Dios les bendiga, Dios les bendiga. Tome su lugar, por favor. Sean bienvenidos a, a este lugar cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos los que se van a conectar, los que están por los diferentes medios. Les damos también la bienvenida. Amén. Es un día especial. Este es el día que hizo el Señor y estamos terminando en victoria. Amén. Dios ha sido bueno, Dios, Dios es bueno y por siempre, por siempre lo será. Estamos teniendo un buen tiempo, amén. Comenzamos con el pie derecho, ¿verdad que sí? <risa> bueno, vamos a tener nuestro, nuestro estudio. Entonces, eh, hoy nos toca el capítulo, capítulo número 19. Capítulo 19. Ah, la semana pasada no pudimos concluir el capítulo 18 y me gustaría regresar un poquitito al capítulo 18, especialmente en, al versículo 24, al número 27 del capítulo 18. Y aquí habla de, de Priscila, Aquila y Apolo. Voy a leer para ustedes en el versículo número 24, dice... Eh, por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Yo estoy leyendo de la, de la nueva versión, la traducción actual. Eh, Apolo sabía que también algo, Apolo sabía también algo acerca de Jesús y hablaba con un entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. El 26. Un día, Apolo, confiando en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios, el 27. Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acacia, ayudó mucho a los que, gracias al amor de Dios, habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Eh, Apolo, Apolo era una persona in, intelectual, era una persona preparada, era una persona muy inteligente, si podemos uh, describirlo de esa manera. Tenía mucho conocimiento, pero llama la atención, llama la atención que, que sabía, sabía mucho de las Escrituras pero sabía muy poco de Jesús, dice la Biblia. Y lo que sucede es que, es que en la antigüedad muchos tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces Apolo era, era uno de estos seguidores, era una persona ferviente que creía en Jesucristo, creía en Dios, pero su conocimiento era, era un poco limitado, bastante limitado. So ahora está Apolo enseñando en la sinagoga, y ahí está una parejita hermosa, Aquila, Priscila y Aquila. Están en la congregación, lo escuchan, lo escuchan hablar y le dicen a Apolo, te invitamos a una tacita de café, vamos a ir a la casa y vamos a platicar. Porque lo que estás enseñando como que falta un poquitito. Entonces vamos, vamos a ir. Eh, Priscila y Aquila habían, habían estado con Pablo mucho tiempo. 
Pablo, Pablo los, los tomó como discípulos, los, los preparó, los enseñó, los discipuló. Y ahora, ahora esta linda pareja están listos para, para enseñar. Y nada más y nada menos que, que, que a, este, a este personaje, Apolo. Entonces van y platican con él. ¿Sabes qué? Apolo, lindo, querido, te amamos, pero necesitas aprender de esto del Señor Jesucristo. Pablo, eh, a, Apolo no tenía bien claro la resurrección de Cristo Jesús. Él tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenía todo, toda la historia, no tenía todo el contexto. Entonces cuando, cuando le enseñaba, le faltaba algo, como el comercial, ¿verdad? le faltaba algo. Y, y, y esta linda pareja, Priscila y Aquila, lo, lo enseñaron. Algo que me llama, me llama la atención, me llama la atención mucho, es que, es que Apolo eh, no ofreció resistencia, sino que, sino que él eh, con, con sencillez, con amabilidad, aceptó la invitación y fue para aprender lo que le faltaba que, que aprendiera. Lo que pensó Apolo es que okay, si me falta esto y ellos me lo están diciendo, lo voy a aceptar, lo voy, lo voy a tomar. Voy, voy a aprender de ellos. Y, y pensando en esto, eh, nos sucede a menudo a nosotros, nos, nos sucede muy seguido, que muchas veces no, es, no tenemos todo el conocimiento, no tenemos todo, todo el cuadro, todo, toda la historia, la historia completa. Sabemos solamente la mitad de la historia. Y no podemos hacer una, una historia completa de solamente una mitad. Tenemos que conocer la historia, eh, la historia completa para trazar un, un veredicto y fue lo que, lo que hizo él. Con sencillez fue y aprendió. Pablo era, era una persona que disipulaba. Cuando Pablo hacía eh, sus, sus visitas a las diferentes ciudades, a las diferentes sinagogas donde él enseñaba, donde él predicaba, él, él, hay una expresión que, que uno que se usa erróneamente. Uh, cuando uno... Cuando uno Invierte tiempo en alguien, debe, debe ser invertir tiempo, invertir tiempo en alguien y no, hay una palabra pero no, no voy a entrar ahí, cuando, cuando uno platica con alguien es una inversión de tiempo y era lo que Pablo hacía, él disipulaba y disipular es invertir tiempo en las personas, entonces Pablo preparaba bien a, estas, a las personas con, que, con las que él eh, convivía, los, los evangelizaba y después los disipulaba, entonces Pablo no era del estilo de hacer una campaña, estar en una ciudad tres días y después irse, y después ir a otra ciudad, a hacer otra campaña, se convierte en 500 o, o el número que sea, y después se iba. No, Pablo se quedaba ahí por mucho tiempo hasta que disipulaba a las personas. La diferencia entre disipular a alguien y solamente enseñar el mensaje es que cuando se disipula a alguien, se tiene todo el tiempo para estar con la persona, para prepararlo, para que conozca y para introducirlo bien a lo, a lo que es el Evangelio de Jesucristo. La iglesia nuestra está comprometida con los discipulados, ¿por qué? Porque queremos preparar a las personas, queremos, queremos equiparlos para que, para que vayan, para que vayamos y hagamos discípulos al resto de las personas. Y era lo que, era lo que decía Pablo, es lo que aprendió uh, Priscila y Aquila de Pablo y ahora ellos prepararon a Apolo para, para que ahora Apolo esté preparado para predicar el Evangelio de una manera más completa. Nosotros no tenemos toda la historia completa, no tenemos, no tenemos todo, todo eh, completo, 
Entonces tenemos que escuchar de los demás y tenemos que ser humildes y cuando no sabemos algo poder reconocer que nos falta algo. Nadie puede decir que lo conoce todo o que lo sabe todo. Siempre estamos en un continuo aprendizaje, siempre estamos aprendiendo, no aprendiendo. No hay nadie que pueda decir yo lo sé todo, porque siempre hay algo más eh, que, que podamos aprender. Entonces debemos de dejarle la oportunidad, dejemos oportunidad para continuar nuestro aprendizaje, así como lo hizo Apolos. Amén. Entonces, con eso en mente, vamos ahora a pasar al capítulo número 19. Capítulo 19. Otra vez, vamos, yo estar leyendo de la traducción lenguaje actual, va a estar en, 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 su panta, en la pantalla. Si usted tiene una versión diferente, no se preocupe que, que es, es lo mismo. Vamos a leer primero del versículo 1 al 7. Ahora estamos en el capítulo 19 y es el, la continuación del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Seguimos nuestro nuestro trayecto uh, de la mano del apóstol Pablo. ¿me? Dice el versículo número uno, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías. Otro, otra versión dice discípulos o seguidores de, de Jesús, dice otra versión. Número dos, y le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos contestaron, no. Ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. La traducción original lee y debe decir, eh, recibieron o creyeron en tiempo pasado. Cuando se traduce al español, dice, dice eh, creyeron, pero ese creyeron en español no tiene, no hay manera de ponerlo en verbo pasado. Porque creyeron, creyeron es, es, es una palabra que se puede usar en el presente, en un presente continuo. Y, y no hay para pasado. En, cam, en, cambio, en cambio, en inglés le agrega la E y la, la E y la D y ya está en un verbo pasado. Entonces, en la, en la traducción en inglés dice creyeron, pero está en tiempo pasado, que sería, que sería lo correcto. Entonces, la pregunta de Pablo es, y le preguntó, dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Debería ser ahí otra vez en pasado. Ellos contestaron, no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Cuando creyeron, eh, bueno, luego regreso a esto. Vamos al número tres. Eh, Pablo les dijo, ¿por qué se bautizaron ustedes? Esto también, esta traducción es un poquito rara. ¿Por qué se bautizaron ustedes? ¿En qué pues? Si a mí me dicen, ¿por qué se bautizaron ustedes? Yo te voy a decir, por favor, ¿verdad? ¿Por qué se bautizaron? Por favor, es un chiste. <risa> Pero ¿cómo, no? ¿Cómo, dice la, ¿cómo se dice su versión, hermano? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué, verdad? Ok, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos contestaron, nos bautizamos por el bautismo de Juan, ¿verdad? O lo que Juan enseñaba, o lo que Juan nos enseñó, tengo yo en mi versión. Número cuatro, Pablo les dijo... Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también les dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. Se recuerda que eso es lo que anunciaba eh, Juan el Bautista, eh, de, de, de esta persona o de Jesús que él, él ni era siquiera digno de, de desatar o amarrar las, las sandalias de los pies. Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Mesías, para el Señor Jesucristo. Entonces, en el, en el bautismo que Juan hacía, ellos, la, la gente se, se bautizaba para el perdón de pecados, pero 
la, aquí el punto clave es que está preparando el camino para, para Jesucristo. Entonces, este, Juan el Bautista le decía, le decía lo siguiente, eh, que tenía que creer en el que vendría después de él. El número 5 dice, cuando ellos oyeron eso, se bautizaron, aceptando a Jesús como su Señor. El 6 y el 7, Pablo puso, puso sus manos sobre la cabeza de los 12, de los 12 hombres, y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas o lenguas diferentes y dieron mensaje de parte de Dios. Otra versión dice, profetizaron o profetizaban en el nombre de Dios. Entonces, este grupo acá, la, la Biblia dice que eran 12, 12 personas, eran 12, 12 discípulos. Vamos a regresar un segundito al, al capítulo anterior. En el capítulo anterior, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, instruyeron a Apolos acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque Apolos no sabía mucho. Aquila y Priscila le enseñaron y lo discipularon y le dieron más entendimiento, más conocimiento de Jesús. Lo equiparon mejor para el trabajo de evangelizar. Pablo era una persona que creía mucho, mucho en los discipulados. Eh, lo que sucedió con, con, con estos doce hombres que habla la Biblia, se cree que posiblemente había sido instruidos por Apolos. Entonces, por Apolo. Apolo no tenía, como mencionamos antes, no tenía todo el conocimiento y él, y había, y él había recibido la enseñanza de Juan el, de Juan el Bautista. También se había bautizado eh, bajo el bautismo de Juan el Bautista. Y ahora cuando, cuando Pablo los escucha hablar, y, y aquí eh, por favor pueden, pueden participar ustedes, pero cuando, cuando Pablo los escucha hablar a estos hombres, porque están, están enseñando, están predicando, eh, Pablo nota algo no raro, pero algo diferente. Y, y la pregunta de Pablo es, ok, ¿en, en qué bautismo ustedes fueron bautizados, cómo se bautizaron, quién los bautizó, la pregunta, yo no sé, yo no sé cómo eh, Pablo, porque no lo, no lo dice la Biblia, cómo, cómo el apóstol Pablo se dio cuenta de esto, tal vez por el estilo de enseñanza, por, la, lo, que, por lo que estaban enseñando, pero Pablo llega a la, a la conclusión de que estos doce hombres no habían sido bautizados, en el Espíritu Santo Entonces la, la, la clave acá es que una persona Primero tiene que creer Y después ser bautizado en el Espíritu Primero se cree y después Puede recibir el Espíritu Santo Entonces Pablo, Pablo nota que les falta Les falta algo a, a esta persona Si ellos dicen nosotros ni sabemos Que, que existe un Espíritu Santo Nosotros ni sabemos eh, Fuimos bautizados en el, en el bautismo de Juan el Bautista y se les explica el, 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 el bautismo de Juan el Bautista es para perdón de pecados y la, la, la gente que no creía en Jesucristo eran bautizados por el bautismo de Juan para, para perdón de pecados pero ahora el bautismo que Pablo está enseñando es un bautismo para recibir a Cristo Jesús y después de una vez recibir a Cristo Jesús, ahora venía el Espíritu Santo y moraba sobre ellos. Cuando, cuando, el creyente, cuando el creyente recibe a Cristo en su corazón como su Señor y como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en la persona. 
O sea, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos sellados y somos marcados por el Espíritu Santo. Venimos a ser parte de la familia de Cristo, venimos a ser parte de, de, de la iglesia, venimos a ser hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo, ese es otro tema. Ahí están las lenguas, ahí están las la manifestaciones del Espíritu Santo. Pero todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador es salvo desde ese momento. Y el Espíritu de Dios viene a morar en la vida y en el corazón de las personas. Entonces Pablo, Pablo mira en ellos una, oh, disculpe voy a usar esta, esta frase, una deficiencia. Una deficiencia. Y, algunos, y algunas personas opinan que, est, que estos hombres no habían sido salvos todavía. Porque se tiene que creer en, en el Señor Jesucristo para ser salvo. Se tiene que recibir a Cristo Jesús en el corazón para ser salvo. Ellos estaban haciendo una obra y estaban haciendo algo, algo bueno en la obra de Dios, pero no habían sido convertidos. Y ahora lo que hace Pablo es asegurarse que el corazón de ellos sea convertido al Espíritu Santo, que sea convertido a Dios y, y por ende como, como Um, resultado el Espíritu Santo viene a morar y viene a ser manifiesto en la vida de las personas Cada uno de nosotros debe anhelar la llenura del Espíritu Santo Cada uno de nosotros debe, debe de tener el deseo de, de, de que el Espíritu Santo de Dios llene, llene las vidas, llene los, los corazones Cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de las personas La persona tiene más libertad de, de predicar el Evangelio la persona tiene, tiene, tiene más autoridad de parte de Dios para, para enseñar el Evangelio. Y fue algo de esto que el, el apóstol Pablo miró en estos hombres que no, no estaban seguros, no había una seguridad concreta. Y, y viene la pregunta, ¿cómo se bautizaron? ¿En qué bautismo ustedes fueron bautizados? Y una vez que ellos supieron, supieron lo que, lo que le faltaba, vinieron y dice la palabra que se bautizaron o Pablo los bautizó al momento, el Espíritu Santo vino sobre ellos, Pablo pone sus manos y estos hombres empezaron a predicar, a, empezaron a hablar en otras lenguas, dice, dice, dice su versión. Lo que, lo que sucedía, había muchas personas y las lenguas que se manifestaron en ese, en ese momento eran, eran idiomas, eran, eran lenguas, eh, no, eran, no eran lenguas angelicales, sino que eran idiomas. Y toda la gente que estaba ahí, como en el día en Pentecostés, en el capítulo no, número uno, ellos comenzaron a entender lo que ellos estaban diciendo. Comenzaron a predicar, comenzaron a declarar las verdades de Dios. Y toda la gente que estaba alrededor, supieron, entendieron el mensaje que estaba siendo predicado ahora por estos, por estos hombres. Entonces, el Espíritu Santo puede manifestarse con, con lenguas angelicales, pero también puede manifestarse por idiomas, por un idioma para alguien que esté necesitando un, un consejo, que esté necesitando, necesitando la palabra eh, clara y el Espíritu Santo va a tomar la lengua de esta persona y va a poder hablar un idioma que tal vez no es natural para, para, para que lo está Hablando en ese momento Pero la otra persona va, va a poder entenderlo Va a poder comprenderlo Porque es un mensaje que viene de parte de Dios Amén, estamos bien hasta ahí Estos discípulos eh, hay, hay Otra vez hay comentarios y, y dicen que los discípulos posiblemente no eran salvos eh, Porque no habían recibido a Cristo Jesús Como su Señor y como su Salvador El Espíritu Santo viene a realizar una obra transformadora en las personas, una obra regenerado, regeneradora, eh, una obra continua en la vida del creyente. Eh, y de acuerdo con, los, con, los, uh, con la disposición que uno tenga al corazón, que uno tenga 
hacia el Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede transformar a las personas. Creo que todos acá hemos pasado por esa transformación, hemos pasado por ese, por ese momento donde, donde hemos entregado nuestras vidas y hemos, hemos encontrado un, una transformación, un cambio personal en nuestras vidas. Y hay personas que vienen, que vienen de un background trasfondo, vienen de un trasfondo difícil, donde, donde hay drogas, donde hay vicios, donde hay maltrato, donde hay eh, toda clase de situaciones. Vienen al Señor Jesucristo, reciben a Cristo Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo viene y toma esas vidas y esas personas son transformadas de la noche a la mañana. Esas personas son, son cambiadas y, y transformadas literalmente. Lo que eran antes eh, dejan de serlo y ahora son cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Pero hay otras personas que, que el trato es más, es más lento, es más, es más despacio. No que no sean creyentes, no que no sean cristianos, no, que, no es que no hayan recibido el Espíritu Santo, pero el, el trato como que es diferente. En las iglesias se miran, o amigos que tenemos, se miran que hay personas que su caminar es más despacio. Que, que, que uno dice, bueno, pero si él ya se convirtió, ya aceptó al Señor, ¿por qué es que no hay ese cambio que, que uno esperaría en, 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 él, en esta persona? Pero no, el Espíritu Santo obra en cada uno de ellos de una manera diferente. Conocemos personas que, que su, su pasado, eh, mi pasado no es absolutamente nada comparado con el pasado que ellos han tenido. Cuando uno escucha la historia de esa persona se queda, Dios mío, qué, qué, qué vida tan difícil. Eh, conocemos jovencitos de 18, 20 años y, y uno se queda, wow, hasta me da vergüenza porque yo ni, ni una gallina me robé cuando estaba, cuando estaba joven, ¿no? Y estos, y estos jovencitos ya vienen de darle la vuelta al mundo por quién sabe cuántas veces. Y uno se queda asustado porque uno dice, qué obra la que, la que Dios ha hecho en estas personas, entonces repito, repito esto, en algunas personas la obra del Espíritu Santo va a ser de una manera, de una manera fuerte, rápida, luego, luego como dicen y en otros el proceso va a ser un poquito más despacio, pero se está caminando. Lo, important, lo importante es mantenerse, lo importante es mantenerse en la iglesia, lo, importa, lo importante es serle fiel a Dios y Él en su misericordia nos va a ayudar a que venzamos esas debilidades que todavía, que todavía tenemos, esos, esos problemas con los que todavía estamos batallando, con los que todavía estamos luchando, pero no nos debemos de dar por vencidos, tenemos que tener paciencia a aquellos que, que caen y vuelven a caer, aquellos que, que, que se levantan y vuelven a, 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 a a sucumbir, vuelven a, a caer en, en cualquier situación que tengan, pero la obra del Espíritu Santo está ahí, tenemos que tenerle confianza, confiar en el Señor, orar por ellos y no abandonarlos, no dejarlos, que Dios tiene un propósito también para estas personas. Amén. Vamos a pasar ahora al versículo 8, versículo 8 al número 10. Otra vez, si tienen alguna pregunta, comentario, por favor levantar la mano. Dice, dice en el versículo 8, Pablo en Éfeso, y ahora leemos del 8 al 10, dice de la siguiente manera. Durante tres meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados. Sin ningún temor hablaba a la gente acerca del reino de Dios y trataba de convencerlos para que creyeran en Jesús. El 9, pero algunos judíos se pusieron tercos, esta versión está bonita, se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. 
Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y acompañado de los nuevos seguidores comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano, pero no es de maldad, no es de malo este Tirano. El 10. Durante dos años Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían vivían en toda la provincia de Asia, escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. Tirano, este, este personaje llamado Tirano, era, era una persona eh, muy famosa. En Éfeso era, era un maestro, era un filósofo. Y, y dice acá que tenía una escuela, tenía un edificio eh, donde Pablo pudo predicar en ese lugar con más tranquilidad. Anteriormente Pablo iba a la sinagoga y les enseñaba, les predicaba, trataba de persuadir a las personas que aceptaran a Cristo, que reconocieran a Cristo Jesús como, como, como el Mesías. Recordemos que el problema de los judíos es no reconocer a Jesucristo, que es el Mesías confirmado en todo el Antiguo Testamento por, por señales, por, por eh, profecías. En todo el Antiguo Testamento, Jesucristo desde Génesis está, está manifestado en, en, en toda la Biblia. Entonces, lo que, lo, el problema que tienen los judíos hasta el día de hoy es no aceptar que aquel jovencito, que aquel hombre carpintero, el hijo de José, el hijo de María, era es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ahí es el conflicto que tienen los judíos. Y Pablo lo que hacía es con las Escrituras, con el Antiguo Testamento, ir a la sinagoga y enseñarles con, con pruebas de que este, este Jesús, de que este, eh, este, este es el Mesías y que no tienen que estar esperando a alguien más. Entonces es el conflicto, pero él, él va y enseñaba. Muchos, muchos se juntaron y comenzó otra vez la revuelta, comenzó otra vez las, los, los problemas para el apóstol Pablo. Entonces Pablo llega a la, a la conclusión, ¿saben qué? Si ustedes no quieren escuchar este mensaje, yo me voy a ir para allá mejor. Si ustedes no quieren escuchar, no quieren, no quieren seguir escuchando esto que yo los traigo, esto, este mensaje bueno que yo tengo, voy a ir para allá y estaba esta persona que se llama Tirano, que tenía un edificio, tenía una escuela y fue ahí y el apóstol Pablo estuvo en ese lugar ya con más tranquilidad y como dice en el versículo 10, durante dos años Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. La tranquilidad era tanta, el ambiente estaba tan sabroso que Pablo se quedó eh, dos años en ese lugar predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al versículo 11 al 20. Ahora viene otro problema. La iglesia, la iglesia, mis amados, la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha, ha tenido problemas, siempre ha enfrentado problemas. La semana pasada hablamos, hablamos un poquito de la, de la, del peso espiritual donde Pablo llegaba, había un, un peso espiritual y acá no va a ser la diferencia. La iglesia, la iglesia siempre está en una lucha continua, una lucha espiritual y el creyente, el hijo de Dios, el que, es, el que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador va a estar en una lucha continua porque allá, allá, allá afuera, no están aquí dentro, allá afuera hay demonios, hay malos espíritus, hay tanta cosa, tanta cosa mala, hay una guerra espiritual que usted y yo tenemos que librar día tras día, Del, desde el momento que se levanta hasta el momento que se acuesta y a veces hasta cuando está dormido, cuando tiene pesadillas, ahí hay, hay una lucha espiritual. Eh, chistoso, ¿no? A veces mi esposa me despierta porque estamos ahí una, en una guerra 
espiritual, en, en, dormido, estamos soñando y ahí está, está la lucha. Entonces la iglesia se mueve en este, en este ámbito, en este, en este ambiente espiritual que a veces es, es pesado. Y a veces la, la obra no, no funciona, no, no que no funcione, la obra no crece, la obra, la obra se estanca, la vida del creyente se estanca. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual que se está, que se está librando en los aires, en, en, en el ambiente pesado. Y en este, en este ambiente, ahí iba el apóstol Pablo, ahí fundaba iglesias el apóstol Pablo, ahí iba él y predicaba. Entonces, el enemigo no se iba a quedar de brazos cruzados. El enemigo nunca se va a quedar de brazos cruzados. Porque, ¿Por qué? Porque estamos arrebatando la gente que ya tiene ganada para el infierno. La iglesia viene y se los va a arrebatar. Cuando ellos vienen a Cristo Jesús y, y reciben al Señor como su Señor y Salvador, estamos arrebatando esas almas de las garras del mismo infierno. Entonces, el diablo no, va a quedar, no se va a quedar tranquilo, no va a hablar sus sus bracitos y se va a entrenar. Va a hacer algo en contra de la iglesia y va a hacer algo en contra del creyente. La lucha del creyente nunca se va a terminar. Ahora miremos el versículo 11 al 20. Dice, dice en el 11, en la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. Esto es lo que me, a mí me, me, me gusta tanto, que el Señor respalda al apóstol Pablo de una manera especial, de una manera, de una manera grande. Y cuando nosotros, cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros confiamos en Dios, el Espíritu Santo nos va a respaldar de una, de una forma increíble. Vamos a ver milagros, vamos a ver cosas manifiestas en la vida nuestra, en la vida de nuestras familias, en, en los que nos rodean. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está de la mano con nosotros. Y dice, en la ciudad de Éfeso Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba, imagínense, los pañuelos a la ropa o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Gloria a Dios. El 13. Ahí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. <ríe> Esto lo hacían... Los siete hijos de un sacerdote judío llamado Ezeba. Vamos a hacer un, un, una coma, un punto acá. Eh, la, la unción, la presencia del Señor era tan, tan real en la vida del, del apóstol Pablo que, que los, los, los pañuelos, la ropa que él tenía, se le daba a alguien, la llevaban a su casa o a cualquier lugar y la gente sanaba y era liberada. Hoy día, yo no sé si usted, si usted ha visto, si usted se ha dado cuenta, pero hay... hay eh, entidades, hay lugares donde eh, ofrecen pañuelos, que ofrecen agüita de no sé dónde y cuánta cosa, ¿no? Se les, se les antoja y se lo, dan, se lo dan a la gente a un precio, a un precio para lucrar, para hacer dinero, para, para hacer ganancia. Cuando Pablo hacía esto, Pablo no estaba buscando ni hacerse rico, ni buscar dinero, ni buscar la fama, ni absolutamente nada. El propósito de él era que la gente recibiera a Cristo, que fueran sanadas y que fueran liberadas. Pero en, ningún, en ninguna parte en la Biblia nosotros le, leemos del apóstol Pablo eh, recibiendo, lucrando de las personas. Pero hay negocios hoy día donde, donde se dedican estas entidades, se dedican a vender productos que traen de otro lugar y engañan 
con mayúscula, engañan a la gente, la gente que no conoce la Biblia, la gente que no conoce del Señor, la gente que es, que es sencilla, que es, que es sensible, que, que tiene miedo, que tiene temor y que, y que vive en ese mundo temeroso, son, son presas fáciles del enemigo y de estas personas sin escrúpulo, que los engañan, le quitan el dinero y le dan algo para, para que sanen. Pablo nunca hizo esto, ni en la Biblia usted va a encontrar que, que alguien haya recibido gratificación por, por, por enseñar, por predicar o porque alguien recibió un milagro, jamás va a leer eso en la Biblia. Ahora, con este, con este, este hombre llamado Eseba, eh, la Biblia lo, lo describe como un judío y creo que su, la, su Biblia dice que era, que era el jefe de la sinagoga. ¿Era qué? La, sí, pero ¿qué dice su versión? Era, era jefe de la sinagoga, ¿no? Principal de la sinagoga. Y, di, y dice que era judío. Ahora, ahora el nombre Eseba no es, no es un nombre judío, es un nombre griego. Entonces, entonces dice, el, el, la, Lucas, el escritor Lucas lo pone, lo pone así literalmente como que es un judío y como que es uno de los, de los jefes de la sinagoga, pero eh, este hombre no era judío, se dice que se hacía pasar por sacerdote, se dice que se hacía pasar por, por alguien eh, de la sinagoga y sus hijos, sus hijos eran lo que hacían, hacían eh, truco, hacían... Eh... <risa> Hacían liberación, hacían limpias, dice por ahí, ¿no? Eran los tranceros, porque dice cómo, cómo en, en el nombre de que predica Pablo, ¿no? El Jesús que predica Pablo, eh, pero ellos no tenían el conocimiento. Entonces, de repente se le para un espíritu, sí, sí conocemos a Pablo, pero, pero ¿y, ¿y tú quién eres, no? Sí, hermana. Ajá. Uh -huh. Correcto. Sí, sí. Sí. Correcto, pero sí, hay, hay, hay lugares donde, donde se vende y, y como es, no, es la... Es la práctica normal de, 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 los, de las personas que no tienen temor, temor a Dios. Entonces piensan cuando, cuando se topa con personas así como ellos. Ellos lo hacen, lo hacen sin maldad, ¿no? Pero como es lo que han visto, es lo, es lo normal, eh, entonces piensan que, que también uno está para eso. Que, si, si no hay magia, ¿verdad? Nada de eso. Es la misericordia de nuestro Señor de nuestro Señor y la bondad del Espíritu Santo que, que obra para hacer milagros. Entonces, entonces es, es Eva no, no era, ahí dice, posiblemente dice su Biblia que era el jefe de la sinagoga, pero no era judío de sacerdotes. 
Sí. Sí, pero no, no era, se hacía pasar él por sacerdote. Se hacía pasar, era, era otro negocio. El 15, vamos al 15, dice, pero una vez un espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Como estos decían, pues en el nombre del que predica Pablo, ¿verdad? Salte para afuera, dijo. Y de repente se para, se para el, el espíritu y dice, bueno, y yeah, a Jesús, claro que lo conozco. A Pablo también, pero ¿y ustedes quiénes son? Porque no, no, no había ni siquiera... Eh, ni siquiera eran creyentes, ni siquiera, ni siquiera eran, eran, eran hijos de Dios. No, no tenían solvencia, nada, no eran ni siquiera cristianos. El, 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 el diablo conoce, el diablo no conoce porque, porque sepa bastante, pero conoce por viejo, dijo alguien. Él sabe porque ha estado por, por generaciones, ha estado por miles y miles y miles de años y, y bien conoce a nuestro Señor Jesucristo. El diablo tiembla ante la presencia de Jesús. El, dia el diablo tiembla ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios tiemblan y no pueden resistir la presencia de Jesús. Cuando uno confiesa la sangre de Cristo, cuando uno, uno hace es es esa oración de reprensión en contra del enemigo, se va porque se va. No puede, no puede resistir. Entonces, entonces el enemigo sí conoce de Jesucristo y conocía a Pablo porque Pablo era un siervo, era un siervo de Dios y lo conocía, claro que lo conocía. Pero estos transeros ni siquiera nadie los conocía, ni siquiera, ni siquiera él, ni el diablo los conocía. El, 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 mire, el ministerio, el evangelio, la, la iglesia eh, no, no está para, para lucrar, el, los milagros no se venden. El milagro no, no se puede, imagínense si, si Jesucristo hubiera puesto precio a, a, a los milagros, si Jesucristo hubiera puesto precio a su sangre, si Jesucristo pusiera precio a lo que, a lo que ha hecho en mi vida, a lo que ha hecho por mí, yo, yo no, no, jamás, de los jamases podría eh, compensar lo que Él ha hecho por nosotros. El, el evangelio que, que la iglesia predica es un evangelio eh, de amor, de misericordia y damos lo que de gracia hemos recibido. Si Dios ha sido bueno conmigo, yo con todo el gusto voy a compartir esto que Dios ha hecho en mi vida. Si usted ha recibido algo del Señor, usted lo va a compartir y, y lo va a hacer con toda la felicidad del mundo, con toda la, la, la sinceridad y con todo el corazón. Pero la iglesia, la iglesia eh, lamentablemente hay muchas personas que hablan mal de la iglesia. Eh, digo, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Eh, hablan mal de la iglesia por las malas experiencias que otras entidades eh, nos han dado, la mala eh, fama que nos, han, que nos han creado, pero somos inocentes de eso, de eso que, que han dicho. Eh, el 16, ¿qué dice el 16? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. Santo Dios, ¿no? De tal manera que los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y, y también lastimados. O sea que les pegó una zarandeada del el enemigo por andar donde nadie lo llamó. Y jugar, jugar con el evangelio no, no es... Uh, no es bueno, no es bueno jugar con el Evangelio. Eh, a, a Dios no le tenemos, eh, cuando la Biblia dice, dice temor a Dios, pero no es, no es un temor de miedo, de pánico, sino que es un, es un respeto. 
es un respeto, pero con las cosas de Dios no, no se juega. Y estos hombres, eso es lo que estaban haciendo, están jugando con, con lo sagrado, están jugando con, con, con el mismo Dios y no se vale. Entonces el mismo, el mismo enemigo, el mismo espíritu malo que estaba en esa persona salió, los desnudó y les pegó una buena y los, los dejó eh, por ahí golpeados y, y desnudos también. El 17 dice, los que vivían en Efeso, los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo que sucedió y tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. El 18, muchos de los que habían creído en Jesús, le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. O sea, no necesariamente tenemos que haber hecho algo malo para, para eh, testificar de Jesucristo, ¿no? Y no tengamos la idea de que, de que solamente los que tuvieron eh, un pasado malo pueden tener un testimonio y testificar, no. Aunque, aunque no hayas hecho absolutamente nada, nada malo en tu vida pasada, hay un testimonio bueno que tú tienes para compartir con los demás, hay algo, hay algo bueno en tu vida que tú puedes compartir con alguien, no necesariamente que era, que era un, un, una persona que tomaba, que era una persona que usaba drogas. Mucha gente, la, mucha gente de afuera tiene un mal concepto que, que vamos a venir a Cristo cuando ya no podemos con el vicio, que vamos a venir a Cristo cuando, cuando ya estamos derrotados, que vamos a venir a Cristo cuando ya no podemos más. Y como que Cristo o, o, o nuestra relación con Dios es el último recurso. No, no es así, no necesariamente. Ahora, si tienes un testimonio de esos, pues cuéntalo, dilo lo que Dios ha hecho en tu vida y que el diablo se avergüence de lo que eras y lo que ahora, lo que Dios ahora te ha convertido. Pero ninguno, ninguno de los dos tenemos que, tenemos, ninguno de los dos lados debe ser un obstáculo para no testificar del amor y las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios te ha dado, dilo, confiésalo, cuéntalo a la gente, cuéntalo a los amigos, que toda la gente sepa que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso y que puede, y que puede hacer milagros. La sanidad de alguien, por ejemplo. ¿A quién, ¿A quién Dios no ha sanado? Yo creo que todos hemos, hemos visto la misericordia, hemos visto la mano de Dios obrando en, en, en nuestro cuerpo físico. Entonces tenemos un testimonio, ¿sabes qué? El Señor me sanó. Yo tenía esta enfermedad y Dios hizo la obra y aquí estoy paradito, aquí estoy vivito y, y, y con vida. Vivito y coleando, dice. Tenemos un testimonio, mis amados, y tenemos que darlo. Dice, dice el 18, muchos de los que habían creído en Jesús contaban a la gente todo lo malo que antes se habían hecho y también lo bueno, ¿por qué no? El 19, otros que habían sido brujos, aquí está lo bueno, traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente y el valor de los libros quemados era como de 50 mil monedas de plata, es un platal, cada librito valía 50 mil monedas de plata, dice, no sé si la suya lo tradujo al dólar o qué, pero imagínense, el, el, el mover del Espíritu Santo era tan fuerte, era tan grande que la gente se llenaba de miedo, se llenaba de pavor, porque había un Dios que está haciendo milagros y ese Dios que estaba ahí con Pablo, está aquí con nosotros y todavía está haciendo milagros, todavía está obrando, no se ha acortado su brazo, todavía tiene, tiene poder para cambiar, tiene poder para transformar, tiene poder para sanar, tiene poder para llenarnos de su, de su gracia y de su presencia. 
So, en ese ambiente, en ese ambiente de, de, de brujería, de hechicería, de, de, de todas esas cosas, en medio de ese ambiente está el apóstol Pablo predicando a Jesucristo. Y el Espíritu de Dios respaldaba al apóstol Pablo como nunca, porque la oposición que había era, era fuerte. Entonces, cuando decimos que la iglesia está en esta lucha espiritual, es porque hay una lucha espiritual que librar. Y en medio de este ambiente, ahí, mis amados, creció la iglesia. La iglesia crecía, muchos se agregaban, muchos venían a conocer a Cristo Jesús y le recibían como su Señor y su Salvador. Y no solamente la gente regular, sino que también, también estos brujos, también estos, estos hechiceros. El, el, el enemigo, entre comillas... Se supone que les promete, se propone que, que les da, ¿no? Que los artistas eh, que hacen un pacto aquí, que hacen un pacto allá y son famosos por un tiempo. ¿Qué pasa después de ese tiempo? El diablo viene, les cobra, los, los mata y los manda, usted ya sabe a dónde. Se, se van. Dios, mis, mis amados, no, no es así. Entonces, esta gente que, que engañaba, esta gente que, que eh, estos brujos hechiceros que engañaban a la gente, ahora ellos se vieron en la necesidad, ellos se vieron, se vieron confrontados, vieron que el Dios que ellos tienen es un Dios que tiene un poder limitado y que el Dios que Pablo y que nosotros servimos es un Dios ilimitado, que tiene poder absoluto y que tiene todo el poder para cambiar, para transformar incluso el corazón de estos, de estos hechiceros. Estos brujos llegaron a un punto donde ya no hay satisfacción en sus vidas. Lo que estaban haciendo ya no era suficiente. El dinero que, estaba, que estaban haciendo, eh, robándole a los demás, no era suficiente. Se vieron en la necesidad, se vieron en, 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 con, con este vacío en sus vidas, en su corazón, y vinieron arrepentidos y quemaron esos libros de, de hechicería que tenían. Y tenían precio alto. No fueron y lo regalaron a otro, ¿no? Como a veces erróneamente se hace, con las botellas que ya, no, que ya no tomamos, se la damos a alguien o la cosa que ya no usamos, se lo regalamos a alguien, no. Fueron y, lo, y lo, los quemaron, dice, y tenían, tenían un, precio, un precio grande. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lo que ellos tenían no era suficiente. No era suficiente. Dios, Dios, mis amados, llena el vacío del corazón de las personas. Si hay una necesidad en tu vida, si hay algo que, con lo que tú estás batallando, que sientes que, que, que falta algo, es, ese vacío lo puede llenar solamente el Espíritu Santo de Dios. Es eso que falta dentro de tu vida, puede ser llenado, puede ser satisfecho solamente con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a... Ay, 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 um, 21 al 27. Voy a cerrar con esto. El ambiente, en el ambiente de brujería, eh, hechiceros, eh, en ese ambiente había, había gente que practicaba magia, la negra o la blanca, las dos, ocultismo. Eh, todo eso... No ha cambiado mucho el día de hoy. El día de hoy todavía existen esos, esos, esas cosas, esos trucos. Pero Dios se mantiene firme y poderoso. Dios se mantiene firme y poderoso. No, no necesitas, para esas personas que están envueltas, que están atrapados en, esta, en estas mentiras del, del diablo, que el Señor los reprenda, no necesitas la ayuda de, de, de ningún espíritu maligno, de ninguna limpia, de ninguna cura. No necesitas. Lo que necesita tu vida es 
es a Cristo, lo que necesita tu vida es, es la llenura del Espíritu Santo. Cuando, cuando vienes a Cristo, cuando, cuando eres lleno de la presencia del Señor, no necesitas ni, ni de sustancias, no necesitas de, de absolutamente nada más. Lo único que necesitas es recibir a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Las personas que practican estas, estas cosas, eh, ocultismo y todo eso, le abren la puerta al infierno, le abren la puerta a Satanás. Y llegan, llegan un momento donde quedan, donde quedan atrapados, quedan encadenados por, 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 estas, por estas, estas cosas de hechicería y esas cosas. Y nunca jamás abra la puerta a esas, a esas cosas porque va a quedar atrapado en un mundo que no tiene salida, que lo único que, que, que ofrece es, es miseria, es, es pobreza, es, es dolor, es enfermedad y al final la muerte eterna. El único que te puede liberar, el único que nos puede librar es nuestro Señor Jesucristo. No caigas en nada de eso, por favor, busca a Cristo. La solución está en Cristo Jesús. Vamos a ir al 21 al 27. Este, este capítulo tiene 34. Vamos a ver por lo menos 21 al 27. Eh, seguimos con los alborotos. ¿Cómo le gusta a, a esta gente hacer alboroto, no? 21 al 27, dice así, después de esto, después de todo eso, todo esto que sucedió, ¿no? Pablo decidió ir a la ciudad de Jerusalén, pasando por las regiones de Macedonia y Acaya. Luego pensó ir a Jerusalén, a la ciudad de Roma. 22, así que envió a Timoteo y a Erasto, que eran dos de sus ayudantes a la región de Macedonia, mientras él se quedaba unos días más en Asia. 23, por aquel tiempo, los seguidores de Jesús tuvieron un gran problema, provocado por un hombre llamado Demetrio. Este hombre se dedicaba a fabricar figuras de plata y él y sus ayudantes ganaban mucho dinero haciendo la figura del templo de la diosa Artemisa. 25. Demetrio se reunió con sus ayudantes y también con otros hombres que se dedicaban a hacer cosas parecidas y les dijo, amigos, ustedes saben cuán, cuánto necesitamos de este trabajo para vivir bien. El 26, pero según hemos visto y oído, este hombre llamado Pablo ha estado alborotando a la gente en Éfeso y de toda la provincia de Asia. Según él, los dioses de nosotros hacemos de los, los dioses que nosotros hacemos no son dioses de verdad, Dios con D minúscula. Y mucha gente le ha creído. Y el 27, Pablo no solo estaba dañando nuestro negocio, dice este hombre, Pablo no solo está dañando nuestro negocio, sino que también le está quitando fama al templo de la gran diosa Artemisa. Hasta el momento ella es amada y respetada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero pero muy pronto nadie va a querer saber nada de ella. So, estos hombres tenían, tenían su negocio, vendían amuletos, vendían, eh, qué sé yo, llaveritos, con, con la esfinge, con la figura de, de la diosa y con el templo, herraduras, eh, similar a lo que sucede hoy día. En, en mi país hay un lugar donde hay un, hay un santo y va toda la gente a hacerle culto, a hacerle y traen recuerdos y todo eso. Una mentira del diablo, pero terrible. Y ahí tienen a la gente engañada, 
engañada. So esta, esta, este negocio que tenían estos hombres eh, lucraban mucho y dice ahí que, que estaban perdiendo negocio. Ellos se dedicaban a, a hacer piezas de plata de, del, del templo y, y de la diosa. Pero como Pablo estaba predicando, estaba revolucionando, Dios, Dios quiera, Dios, Dios escuche nuestras oraciones y que nosotros, nosotros, nuestra iglesia pueda alborotar no solamente esta ciudad, sino que todas las ciudades alrededor nuestro. Porque un alboroto así es el que necesitamos, un alboroto así como lo que Pablo, Pablo provocaba con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos remover todo esto que a nuestro alrededor, ¿no? que Dios escuche nuestras oraciones, hermanos, y que, y que hagamos algo así que se voltee todo. Eh, para bien pues, para bien ¿no? La, la, la diosa Diana en griego La diosa Diana es, está en griego Y Artemisa está en latín Y es mencionada en Hechos eh, Que es mencionada en Hechos Era la diosa romana eh, Una diosa, imagínense, hija de Júpiter Era hermana melliza de Apolos A quien se le asociaba, se le asociaba con el sol y a ella con la luna, o sea que son personas súper, súper dioses, con D minúscula. Sus santuarios eran de plata, eran pequeños templos con su imagen, o sea que esta, ella estaba promovida, patrocinada por todos lados, donde quiera que, que, que usted iba de vacaciones, ahí se encontraba con los prendedores, prendederos, prendedores, amuletos, llaveros, eh, de lo que sea, con, con la figura de, de esta, de esta uh, diosa, estaba por todos lados, ¿por qué? Porque era un negocio que, que daba, daba dinero y, y a estos, a estos uh, eh, se les promueve, se, se, a estos dioses entre, entre comillas y con D pequeñita, se les promueve, se le hace comerciales eh, y se vende, vende mucho, ¿por qué? Porque engaña, la gente engaña, Fíjese que hay, hay personas que tienen tanta astucia para vender, que se ponen en la esquina y le están vendiendo agua pura, agua, agua sin nada más, pero la astucia que ellos tienen, la manera como lo venden, cómo lo promueven, convence a la gente que termina comprando. Hay gente que es tan astuta que, que vende piedras, salen a vender piedras y, y, y las venden. Así es la astucia. Entonces, toda esta gente tenía, estos hombres tenían, tenían vendedores, tenían gente astuta que vendían estos productos y hacían con, con ellos lucraban, hacían, hacían mucho, mucho dinero. Y la molestia de ellos es que ahora Pablo está predicando de la verdad, está, está predicando del Evangelio del Señor Jesucristo y empieza a perder seguidores, empieza a perder, a perder negocio. Porque quien, teniendo un Dios poderoso, teniendo un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que, que, que es grande, que es misericordioso, que hace milagros y que hace milagros de verdad, no como los milagros de afuera. ¿Quién no va a querer un Dios así comparado con una esfinge, comparado con, con, con un prendedor? ¿no? Eh, claro, yo me voy a ir con Dios, con, con el Dios verdadero, con el Dios, con el Dios puro, que el, que el que hace milagros. Entonces él, ellos comenzaron a perder, a perder negocios. El culto a Diana estaba centrado en el templo de Éfeso, o sea, está, tenía un su lugar especial también. Ellos decían que habían caído del cielo. Dice, se dice que cayó un, meteo, un meteorito, un meteoro, cayó y dejó una, la piedra ahí en el, donde construyeron el templo. Entonces ellos en, en, su, en su mente, en, por lo que ellos conocían, porque cayó del cielo, decían, no, pues esta diosa cayó del cielo y por eso es, es, es diosa, pero es un meteorito que cayó ahí y ellos empezaron a, a, a lucrar con, con esto. 
cualquier, cualquier cosa se inventan, que miran que un árbol está quemado y miran una figura y ya le ponen, lo asocian con algo. Que la tortilla se ahumó y ahora resulta que es, que es alguien. Y, y seguido, que por allá que resulta y que se parece a no sé quién. Y, y empiezan a venderlo, empiezan a salir las noticias y empiezan a, a promocionarlo, a hacer negocios. El, 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 el evangelio, otra vez, no se vende, no, no, no se da por precio, sino que se da gratis por misericordia, ¿no? Por misericordia. Pero esta gente está perdiendo, perdiendo y perdiendo negocio. La diosa Diana traía muchas ganancias a todas estas personas que vendían sus amuletos, sus llaveros. Estos comerciantes se dedicaban a hacer santuarios para adorarla y atraer muchos seguidores que por supuesto compraban también sus productos. Pero Pablo les estaba arruinando el negocio, dañando la imagen de su diosa que no hacía ni siquiera milagros, quien es amada por todos, la idolatraban eh, de una manera especial. La idolatría es, es, es una trampa del diablo, es una, es una trampa de Satanás. Nadie, absolutamente nada puede ser más importante que Dios. Y cuando nosotros ponemos a algo o alguien arriba de Dios, estamos cayendo también en idolatría. Ahora no digamos postrarnos ante una esfinge, postrarnos ante, ante algo que fue creado eh, con manos, manos humanas. Eh, eso a Dios no le agrada. Y un día, todo, un día todo esto, todo esto que está sucediendo en el tiempo de hoy, porque hoy lo miramos tan, tan descaradamente, esta, esta, esta figura la miramos tan descaradamente, un día toda esta gente van a tener que venir delante de Dios y reconocer que el único se llama Jesucristo. Y que dice la Biblia que delante de Él se va a doblar toda rodilla y todos van a confesar que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y estamos orando para que esto eh, pase muy pronto. Amén. Yo no sé, ese reloj camina demasiado rápido. Pero cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría. No debe haber nada más importante en nuestras vidas que nuestro Señor Jesucristo. A Él lo tenemos en, no en un pedestal. Eh, el altar que tenemos para Él está en nuestros corazones y de ahí nadie nos lo va a quitar, ¿verdad? Dios es grande, Dios es maravilloso. Vamos a tener que quedarnos acá, mis amados, que nos queda pendiente del versículo 28 al 34. Y eh, esto está sabroso, cada vez que, cada vez, me está gustando más, pastor. Cada vez está más, está más bueno. Eh, sí, esto está sabroso, está sabroso. Eh, vamos a orar, no sé si hay alguna necesidad en medio nuestro, si hay alguna necesidad por el que, que, neces, que necesite oración. Su nieta tuvo un accidente. Vamos al hospital. ¿Por qué no? Venga, venga al frente. ¿Al, ¿Alguien más mire una mano por acá? Sí, hermana. Y mi esposa. Eso. Amén. Dios es poderoso. Y...
Quédese por acá, quédese por acá. ¿Al, ¿Alguien más? hermana, vamos, vamos a orar, vamos a pedir a las hermanas que, que vengan a orar. Hablen, sí hermanos. Venimos declarándote, Señor, venimos confesándote, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor, dice tu palabra. En esta noche, Señor, nos, nos agarramos, nos tomamos, Señor, de tus promesas. Te pedimos, Señor, que, que, que pongas tu mano de poder, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche declaramos, declaramos bendición, declaramos milagros, declaramos sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sana, Señor, aleluya. Pon tu mano, Señor. Estamos necesitados, Señor, de un milagro, Señor. Estamos necesitados de un toque, Señor, de tu mano. Estamos necesitados, Señor, de esa llenura, Señor, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, oh Dios de la gloria. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo hay un milagro en esta noche, hay un milagro en esta noche Señor, sana Señor la herida en el nombre de Jesús Dios poderoso, poderoso, poderoso eres tú Señor.
Reinas tú Señor y vives por siempre Señor Tú conoces Señor la condición de nuestros corazones Señor. Tú, no, tú conoces Señor nuestra necesidad Señor Y no tenemos otro lugar a donde ir Señor No hay un lugar donde podamos ir Señor Pero podemos estar tranquilos, podemos estar confiados Señor Que en ti Señor estamos más que seguros Que a tu lado Señor vamos a encontrar paz Vamos a encontrar Señor sanidad Vamos a encontrar tu presencia Señor Tú tienes control Señor aunque, aunque la mente, aunque el corazón diga que no Señor tú tienes la última palabra tú tienes el control absoluto Señor en el nombre de Jesús Señor derrama 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 de tu gracia derrama de tu presencia Señor llena Señor las vidas en esta noche para honra y gloria tuya Señor aleluya nos rendimos delante de ti Señor nos rendimos delante de tu presencia Señor reconocemos Señor que somos débiles Señor reconocemos que somos débiles pero en ti somos más que fuertes Señor porque tú eres Todopoderoso Señor en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo estamos, estamos seguros Señor, estamos confiados Señor que tú vas a obrar Señor Oh aleluya, 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 aleluya Santo, 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 Santo.